Citizens of Gotham, you're listening to the number one DC Comics podcast in Sweden, DC Casten. Hej och välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Och idag är det dags för vårt eh, tredje avsnitt av Dagsnyheterna tror jag. Dagsnyheterna! Ja, där vi pratar om vad som är nytt i DC. Jag heter Andreas och som vanligt eh, är du med mig, Jönsson. Hur är det med dig? Det, oh, jag är med och det är bra och, och så. Är det bra med dig också? Jo, jo men det är det. Det det. Vet, vet, vet du vet vad jag sa förresten? Nej, vadå? Hur ska du veta, veta det? Har du berättat det för ja. mig? Nej. <laughs> Nej. Men um, har du sett uh, filmen uh, Olsenbandens Store Cup? <laughs> Från 1972. <laughs> uh, Nej, det har jag faktiskt inte. Uh, Nej. Det är lite pinsamt, men det har jag inte. Nej, jag, var, jag såg den nu. Uh, där är en snubbe i den filmen som, som har med en superkort roll. Uh, typ i, i en affär eller något sånt Han har en t-shirt på sig med en Batman-tröja Det är du Jag blev ändå lite glad Jag vet inte Men uh, alltså Jag bara funderar lite för Det här blev lite ett sidospår redan från början Men alltså, anledningen till att jag såg den här filmen Det är att jag har någon slags Alltså någon slags sjukdom När det gäller sådana här saker För jag tror jag delar den här diagnosen Med, med vår gode vän Fredde också uh, Så han känner nog igen sig det här Men Uh, inte lika säker på att du gör det Jönsson Men alltså i julas Så såg jag att det hade kommit en ny Jönsson-liga film uh, Såg inte så bra ut men tänkte Ja men den borde jag kanske se Och innan då jag bestämde mig för att titta på den så tänkte jag så här, hmm, Jag borde kanske se om de gamla Jönsson-liga filmerna först För fall det är en massa referenser till dem Det, det var ändå ett tag sedan jag såg dem så. Och det blev ju omständigt men vad fan Det är ju kul med Jönsson-liga liksom Men nej nej Då tänker jag fast jag borde kanske se de här gamla originalen som Jönsson-Rygan bygger på, alltså de här Olsenbanden-filmerna. Och där någonstans så blir det här ett jätteprojekt. Då måste jag alltså kolla igenom 20 plus filmer för att se en som jag kanske misstänker inte är jättebra heller. <laughs> <laughs> och till skillnad från dig och Fredde så har jag inte heller något så bra minne när det gäller sådana saker så jag tror att när jag väl kommer att ta mig igenom det här så kommer jag ha glömt alla möjliga referenser till filmerna där i början. Så. Ja. Du vet att parallellt med de danska Olsenbanden-filmerna gick de norska Olsenbanden-filmerna. Ja, jag vet, jag vet, jag vet. Men nå- <laughs> någonstans <laughs> någonstans så drar jag också en grej. Då måste jag göra reklam för mitt, mitt sidoprojekt här, det som jag gör bakom din rygg, nämligen på den avbockat. För där mm. är det ju faktiskt så att vi har på den avbockat det är två delar. Ända om vi snackar blandat lite skit och ett där vi går igenom varning för Jönssonligan scen för scen. Ett, ah. ett avsnitt åt gången. De, de hängde ihop och var ett avsnitt, liksom allting i ett enda långt avsnitt först. Men nu för att avsnittet ska bli lite kortare så har Jönssonligan rewatchen krympt ner till ett veckoligt avsnitt istället. Så det kommer ett, ett Jönssonligan i veckan kan man lyssna på på avbockat. Jag hör oss prata om Siv Manfist och sådana här. Goa grejer och Det är lite skämt att jag då inte sett de danska Olsenbanden-filmerna Men vi har några i, i vårt gäng som faktiskt har sett dem Så vi snackar om dem också Du kan få låna DVD-boxen av mig För den köpte, <laughs> köpte jag <laughs> ja. Ja. Skit, skit, skit i det nu <laughs> ja, det är, det är, Precis, vi har lite nyheter, eller hur? 
Ja, ja. Men innan dess, du smsade mig för ett tag sedan, Jönsson, och tyckte att vi skulle ju ranka våra fem favorithändelser i GC-serierna, eller hur? Just det. Vi tjatar ja. ju så mycket om dem, så jag tänkte vi måste få ur det här ur våra system. Mm, mm. Så vi, vi kommer göra det här på slutet. Jag, jag säger det ändå nu som en liten teaser ifall någon, någon var, var nära på att stänga av efter att ha hört Jönsson eller Onsöbanden sticket. Men... Då kör vi igång med lite nyheter. Jag har inte sett mycket men vi börjar med serietidningsnytt. Och återigen Infinite Frontier. Eh, nummer noll har ju kommit. Har du läst den Jönsson? Icke. Nej. Jag hade tänkt läsa den till eh, vi skulle spela in idag. Men eh, han bara igenom ett par sidor. Så att, eh, jag har inte så mycket att säga tyvärr heller. Men eh, det lilla jag har förstått så, så är det fortfarande... Det är i princip samma frågetecken som jag hade förra, förra dagsnyheterna kring, kring hur, hur all kontinuitet hänger ihop. Så jag tror inte riktigt att den ger alla de svaren än, tyvärr. Men vi får se. Jag, jag noterade även att det ska komma ett nummer ett. Alltså det här var ju nummer noll av Infinite Frontier. Det ska komma ett nummer ett senare i sommar. Jag osäker på exakt när. Jag tror det var juli någon gång. Och utifrån det så kommer det troligtvis att alltså, lanseras fler så här, serier utifrån det. Det ser ut som att Supergirl ska få en, få en ny serie. Hon hade ju en egen serie efter Rebirth till exempel som, som försvann för något år sedan. Så. Men ja, eftersom ingen av oss har läst den så kan vi ju... Men är den, kan den, den Supergirl, är det liksom Kara Sorel Supergirl-varianten? Alltså Stålmannens kusin Supergirl alltså, jag, har inte, jag vet inte riktigt Jag har inte läst, inte, läst inte den förra Jag vet inte vilken variant det ska vara nu heller Det de har sagt är ju att all, Allting gäller I kontinuitet så att, mm. <laughs> Ja men jag tänkte om det var då den här Matrix Supergirl som var inne på 90-talet När det var någon, var någon slags Protoplasma-klump från rymden Som antog Supergirls form Ja. Ah. Säkert. <laughs> Men äh, äh, jag, jag, vet, jag tror inte man vet så mycket om den här Supergirl-serien än. Men vi får väl se. Äh, däremot noterar jag att en annan ny serie, eller snarare en ny miniserie, äh, är Crime Syndicate. Ska komma. Äh, där vi får träffa våra gamla skurkhjältar från Earth 3. Alltså vi pratar Owlman och Ultraman och Superwoman. Det, det utlovas faktiskt en origin story i den serien Alltså hur de här hjältarna började och träffades och sådär. Så att, jag ska nog faktiskt ta och läsa den Även om det kanske inte är, det kanske är en ny variant av dem Jag är osäker men det är ändå, ändå lite intressant Att göra, göra en mer grundlig serie kring dem ja, men du, du är ju erkänd som Ultraman-fan men ja. är, det, är det bara Ultraman eller skulle du säga att hela Crime Syndicate är, 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 är på din topplista? Jag tycker ju om allihop, men det är klart Ultraman sticker ut där. Så han, är, han har ju med sina heroiska insatser i Crisis så, så är det svårt att se förbi honom. Men, ja, men jag, jag tycker om allihop på något sätt. Men man skulle vilja veta lite mer om dem. Så mm. att... Mm. Se fram emot det. Sen sist en icke-nyhet egentligen. Men jag tänkte jag ta upp det här nu. För vi kan väl tillåta oss att ta upp så här nyheter som inte är dagsfärska också i det här formatet. Oh ja. Det här är DC Universe Infinite. Känner du till det? Nej, nej. Alltså det är ju, de har ju någon slags subscription-tjänst. DC för deras serietidningar som började... I, jag tror det var i början av detta året, alltså januari 2021. Um, 
där de släpper de släpper gamla serier och eh, tror det är så att nya serier fast sex månader senare kommer ut där också som i någon slags eh, eh, ja, någon, någon katalog som byggs upp över tid. Då. Så det är inte nya serier men det är ändå liksom det kommer serier hela, hela tiden mm. dit. Men som vanligt när det gäller det så, så det, det är ju bara i USA som, ja. som man, man då kan ha tillgång till det här. Men det står att de ska de skriver på sin hemsida att de ska släppa det här till fler länder nu i sommar. Så det är ändå ganska intressant tycker jag. Det, det har väl ändå saknats lite en sån något sånt för i alla fall för oss utanför USA för att kunna gräva ner oss i i många olika DC-titlar utan att kanske köpa dem nummer för nummer och så. Ja, alltså de, de började prata om det några år sedan. Och de började prata om att de skulle släppa någon form av like, prenumerationsapp. Där du skulle få tillgång till hela deras katalog. Alltså allting eh, som de hade. Men sen verkar det gå i graven. Det skulle ingå i någon, någon liksom, eh, alltså Netflix-liknande tjänst. Mm. Men det verkar Men okej, okay, så det finns fortfarande kvar Det är intressant, för det, det, jag kommer ihåg att jag kände Att det vill jag nog faktiskt Prenumerera på faktiskt Ja, ja jag kan inte så mycket Om det här, som sagt för jag har, Det finns ju inte tillgängligt här än Men, men jag vet att det fanns Något som heter DC Universe Bara innan, mm. som jag tror Var lite mer Med liksom TV och media grejer också det här har jag förstått, det är bara serietidningar. Men, uh... men de skulle, de skulle så här launcha den här Swamp Thing-tv-serien skulle vara, tror jag, liksom vara någon av sälj, säljgrejerna till den här tjänsten. Men mm. de, de han liksom bara släppa ett avsnitt, sen skrotar de serien, för den var så fruktansvärt dyr att uh, producera. Uh, så det var inte värt det, ansåg man. Jag har sett de första två eller tre avsnitten, de är väldigt, väldigt bra. Mm. Och det ser förbaskat bra ut alltså. det, det skulle kunna vara en, en film Med relativt bra budget liksom. mm, mm. Ja, och, och lite på det här temat Så fick jag en idé Vill du höra? Ja. Skulle de inte, skulle de inte kunna släppa allt Allt de gör gratis Digitalt Det låter ju kanske jättedumt Men jag menar verkligen alltså, Om de släpper alla ser de gör gratis digitalt. Fortsätt med lösnummer fysiskt för de som liksom vill ha det. Och eh, sen så kommer de ju kunna se då på statistiken vad, ja, men vad är det som är värt att, att göra ett, ett album av och släppa sen för de som vill köpa det. Och, eh, det, det, alltså det ja, ja, jag vet ju inte, jag kan ju ingenting om försäljningssiffrorna och hur mycket de tjänar på det. Men jag vet ju också att serietidningar är ett krympande liksom, medium på det sättet. De tjänar mindre och mindre pengar på sina serier. Det här kanske skulle kunna öka intresset. Alltså, det är mycket lättare att göra det, liksom, få folk att börja läsa deras serietidningar om de ändå tjänar mest pengar på liksom merch och, och filmer och sånt så är det ju intresset kanske som är, en, är kanske viktigare än den lilla delen de faktiskt tjänar på sina serietidningar. Så eh, varför inte göra någon liksom, en sån här det skulle ju vara en, de skulle få jättemycket uppmärksamhet antagligen om de gjorde en sån här sak eh, och, och eh, ja, varför inte göra det nu en, en, innan de, de är tillräckligt nära stupet för att <laughs> de måste göra någonting äh, Vad tror du, var det en för galen idé? Du får ja, gärna slå hål på den här bubblan Ja, det blir väldigt, jag hade blivit väldigt lycklig Om de gjorde det naturligtvis Men jag, jag skulle misstänka att eh, om, om man har liksom tillgång till allt så, mm. så ser man inget Om så att säga urvalet är för stort Om du förstår vad jag menar Däremot, alltså, om de kunde förbättra Sin, sin läsapp eh, Så att de verkligen 
liksom fick, fick skannat in och fick in allting på den. Och, så, och, och att man kunde köpa gamla lösnummer för, jag tror det är 25 spänn det kostar mm. i svenska i appen. Då hade jag blivit jätteglad. Alltså där är, där är så massor av gamla serier som jag vill, jag vill läsa. Och mycket finns där, men inte allt. Och jag har ingenting emot att betala liksom styckpris för de gamla lösnumren eh, i appen. Men, men utbudet är så begränsat, eh, tyvärr. Där, där finns mycket, men det finns liksom tyvärr långt ifrån allt. Så, så förbättra den, eller då gör en, en, en subscription-tjänst. Lägg ut det gratis. Alltså det, jag hade ju blivit jätte, jätteglad, men tror inte de hade förlorat ofantligt mycket av det de, de lilla eh, budgeten de har kvar på att göra det. Jag vet inte riktigt. De får väl se det som en investering, tänker jag, till, till, till sina andra ben som ändå har växt sig större än just serietidningarna är just, just nu. Sen tror jag, det, det har väl de siffror på så det kanske är, det är dumt för att jag spekulerar i det egentligen, men jag, jag tror ju också att det är många, många köper lösnummer för att de samlar och många köper en liksom en, en samlingsalbum även om man har läst serien innan eller om man har tillgång till den digitalt eller i lösnummer för att ja, men det här tyckte jag var bra jag vill ha det, jag vill ha det här i en samlingsvolym liksom. där kanske man lägger till lite extra eh, extra stuff för den som är liksom intresserad nej, jag vet jag, jag, och jag, men jag tror också att initialt skulle de nog förlora pengar på det men det kanske gäller att vara i framkant där lite eh, kanske göra något eh, lite vågat drag det kanske inte är just att göra allting digit- Släppa allt gratis digitalt Men, mm, ja, men ja. Det, det, är, alltså det är definitivt intressant Jag, jag hade ju definitivt, definitivt läst mer Av det som är, är ute nu Om, om mm. det var Det jag tänker då hade du kanske läst lite mer Och då hade du kanske sagt, det här var ju riktigt bra mm, Jag vill nu köpa albumet när det kommer det är, det, det är där jag tänker att de kanske mm. Kan få in nya läsare och, ja. Men tror du men... inte det är bättre att bara reboota hela deras universum och så designa om kostymerna lite, lite grann och sen så bara släppa allting som nummer ett igen? Och gärna liksom ha att hjältarna är riktigt så sura på varandra och uppför sig riktigt, riktigt rövigt. Är inte det en bättre idé? Fan, du har ju helt rätt. <laughs> Glöm det jag sa. Yes. Är vi bittra eller är vi bittra? Ja, men vi är bittra. Ja, det är... Jensson, vad har du att ta upp idag? Du, jag har ett par grejer faktiskt. Det är ju tv- och filmgrejer. Wonder Woman 2 kommer till Sverige. Tyvärr inte på bio. Det är tråkigt. Jag hade väldigt gärna sett den på bio. Men den kommer till... Är det direkt till BOS? Ja, precis. Direkt så här, du vet, på, på Ica. De här korgarna med, med sunkiga DVD-er. Nej, den kommer till HBO Nordic. Och det gör den den låt mig säga, 26 mars. Så det är inte alls långt kvar. Men ännu kortare kvar är det till Zack Snyders Justice League som också kommer på HBO Nordic om, jag kommer inte ihåg när det här avsnittet kommer ut men den 18 mars mm. alla fyra timmar de släppte, släppte precis en ny trailer som, som, som var en bild på en sån här motherbox-kub helt i grått och så liksom CGI-ätsningar av hjältarna på varje sida och så eh, spelar de eh, en Tom Waits-låt till. Helt i grått. Ja, jag skulle precis fråga, är det i färg? Men, ja. Nej, 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 nej. Färg, det jobbar vi inte med längre. Det här är för vuxna barn, förstår du. Mm. Men jag tänker ju naturligtvis se den alla fyra timmar. 
Jag har bara så mycket Olsenband och att ta med igen. <laughs> ja, och dagsnyheterna ska inte bara handla om att vi, vi beklagar oss på, på, på annat. Så det finns faktiskt lite andra roliga nyheter också. Det är nämligen mm. så att eh, i Sandman-tv-serien eh, alltså, som ska komma som vi pratade om i vårt första avsnitt har nu kastat eh, ännu en roll. Nämligen så att Stephen Fry ska komma in och spela rollen som Gilbert eller Fiddler's Green. Mm. Eh, så tyvärr inte Fiddler Superskruken utan Fiddler's Green, en, en karaktär i, i Sandman. Det är i, i, i mitt tycke ypperlig casting. Han är en äldre edvardiansk gentleman och det, mm. det är rollen han ska spela också. Så det, det är... Ja, bra. Ja. Ypperligt. Så det, det gjorde mig väldigt, väldigt glad och ännu mer taggad på den här Netflix-serien. Den har ju blivit försenad i sin inspelning på grund av pandemin, men den verkar som att den är i full gång igen. Och sen så har vi lite mer, jag kan ju också säga lite hastigt, ja, det ryktas nu om lite mer casting till säsong två av Stargirl. Det ryktas om, om casting för Jade och så vidare, men, men det är inte bekräftat så jag går inte in på djupet i det. Men bland det som släpptes, släpptes en bild på Wildcat, alltså... Ted Grant Wildcat från någon sån här flashback-sekvens. En ganska suddig bild så jag vet inte om det var paparazzi-tagen så här. Han ser ut som en sån här Mike Sikowski Justice League-teckning. Eh, lite så här barrel-chested liksom. <laughs> så jag ska se om jag kan hitta den igen och slänga ut den på, på Instagram. Men det är ju väldigt roligt att se att, att eh, vi får se lite Ted Grant Wildcat mm. i nästa säsong om, om så bara är i bakgrunden. Ja men kul, med lite flashback. Även om det bara är flashbacks. Så öppnar det ändå upp för att de kommer att göra så tidsresor och plocka in dem på riktigt sen igen. Det, ja. det gillar de ju. Ja. Mm. Och cool. vi vet ju inte hur många av dem som faktiskt dog. Eh, där. Det, det, spoiler, spoiler, Nej. men det hintas ju till att de är döda allihopa, men vi vet ju faktiskt inte. Och sen eh, avslutningsvis så eh, James Gunn's The Suicide Squad, som fortfarande inte har premiär, jag tror den kommer i augusti. Den kommer få sig en avknoppning i form av en tv-serie om, eh, av alla karaktärer, Peacemaker- det vill säga den här gamla Charlton-karaktären som låter till grund för The Comedian i Watchmen Alltså han som ser ut som han har en toasits på huvudet ja, ja. Han spelas av John Cena, wrestlaren i The Suicide Squad-filmen Och ska sen få en, en, en tv-serie helt enkelt Med John Cena också då? Eller? Med John Cena också ja. och James Gunn vid, vid rodret Och detta blir den första tv-serien som har sina rötter i så att säga DCs filmuniversum Utan att säga alldeles för mycket så, så har det hintat till att filmuniversumen och tv-universumen hänger ihop i liksom, multiversumfunktion men, men den här verkar liksom så här, den utspelar sig inte i det som är Arrowverse och definitionen Arrowverse är svår för att Arrowverse involverar ju multiversumet också och i mm. multiversumet ingår ju filmuniversumet då så att det, det är svårt att säga exakt hur det hänger ihop men jag tror inte det kommer att ha några crossovers med exempelvis Stargirl eller med Flash eller eh, Supergirl Nej. och så vidare Vet, vet du förresten när vi ändå pratar om eh, universum och multiversum eh, så eh, Infinite Frontier och eh, även i slutet på det så får vi veta att DCB är ett omniversum egentligen, vad mm. du har hört det Mm. Jo, men så det, att det finns ju flera multiversum också Man kan röra till det rejält om man vill Ja så, de släppte en, en karta Över multiversum för, eh, Över sitt multiversum för några år sedan Just det. Mm. Eh, Som jag förstod, jag, jag läste lite Som hastigast i någon, någon artikel Så jag ska inte säga detta som total sanning Men, men eh, det, det, det tog upp att det var ett, ett litet, inte krig Men en liten konflikt mellan Scott Snyder och Geoff Johns Om egentligen hur de vill att det ska se ut 
Och i och med att de har gjort projekt om vartannat så är det en av anledningarna till förvirringen. Det är, eh, Geoff Johns har en bild och den ville han få fram i Doomsday Clock och Rebirth. Men Scott Snyder har en annan och den ville han få fram i eh, hans Dark Knights och Death Metal och, och vad de nu heter. Mm, mm. Eh, och, så det är en av anledningarna till att det har blivit så förvirrat. En av många anledningar. Och, ja. Känns som Snyder vann den kanske till slut. <laughs> ja, även om Johns tydligen ska börja skriva Stargirl igen så jag. Ja, han är, det, Infinite Frontier innehåller ju, en, det har, jag såg på innehållsförteckningen när jag öppnade numret att det innehåller ju en Stargirl-historia i det numret som Geoff Johns har skrivit. Så, eh, det verkar, verkar som Seven Soldiers of Victory ska jag göra lite framträdande där. Som vanligt när det <laughs> Johns och Stargirl. Men också Seven Soldiers of Victory som aldrig aldrig varit eh, ett säljande lag. Liksom. De, de var DCs egen ripoff på Justice Society på Golden Age och det sålde jätteilla. Och sen efter att de tog tillbaka Justice Society i Silver Age så gjorde de ett försök att ta tillbaka Seven Soldiers i Silver Age och det gick jätteilla. <laughs> liksom. Och sen Grant Morrison. Det, det är lustigt när, när vi läser som mest runt 2005-2006 Uh, uh, åren där innan hade ju Grant Morrison skrivit sin Seven Soldiers Som var flera miniserier som hängde ihop Och Grant Morrison verkar ju ha brytt sig om endast det Och inget annat Så han struntade ju i all kontinuitet Så Final Crisis när han släppte den hängde ihop med hans Seven Soldiers Och mm. inget annat Vilket är en av anledningarna till att ingenting i, i Final Crisis gick ihop Nej men det struntar vi i nu. Ja. <laughs> jag kan också säga att till den här tv-serien så har de kastat en relativt ung skådespelare som Nutle eller Nutli som ska spela Judo Master, alltså Charlton-karaktären. Och sen så Chris Conrad som är mest känd för att han spelat Jason i Young Hercules, den här tv-serien som gick på 90-talet. Han ska spela Vigilante i, i och det är inte då den här Cowboy Vigilante som ingick just i Seven Soldiers of Victory utan det är hans Bronze Age 80-tals, 70-80-tals efterföljare Adrian Chase. Okej. Jag tycker det är ändå lite spännande. Jag jag, jag är ju supertaggad på den här The Suicide Squad. Den verkar ju skitkul så jag tror nog att att en... Peacemaker-tv-serie kan bli rätt så intressant vi, vi har ju pratat om det du och jag tidigare Att det hade varit kul att se DC från en, en Liten karaktärsperspektiv Snarare mm. än att man måste liksom Berätta Stålmannen eller Batman-historien om och, om och om igen Och jag menar, Peacemaker är väl en väldigt liten karaktär Ja Han är ju alltså en kille som tycker om fred så mycket Att han är beredd att, att Döda för den <laughs> Ja Ja, skulle, hur många avsnitt skulle det vara, vet du? Det har nog inte sagts Eller så har det sagts och jag har inte kollat upp det Men det, det, det verkar oklart just nu Om det bara är en säsong Eller det tänkt att det ska fortsätta längre jag, jag tror att det blir en sån här prestige-tv-serie Som Disney Plus gör med WandaVision och, och The Mandalorian Så att det är liksom bara kanske tio avsnitt per säsong Vet vi hur det, för HBO verkar ju vara det som, som Det är där det släpps mycket DC mm. Både film och tv-serie i USA har de ju det här HBO Max Det har vi inte här i, i, i Sverige är det, Vad är skillnaden där? Och får, får vi grejer lite senare Att det först kommer på Max Och sen kommer det på HBO Nordic Eller hur, hur vet jag, du hur det är? Jag tror att det är från fall, jag tror att det är från fall till fall mm. Och det, det, HBO Nordic har gjort någon del med HBO Max så att, så att det kommer ut Men det senaste jag har hört från andra delar av världen Så har den delen inte gjorts där så har du bara HBO 
appen där så, så betyder inte det att HBO Max-grejer kommer ut eh, där. Det, alltså, det kommer det ju att göra. På ett eller annat sätt så måste de ju alltså, de måste ju räkna ut att fler människor än liksom bara jänkare vill se deras grejer. Och mm. alltså så här, Watchmen kom ut på HBO Nordic samtidigt som det kom ut på HBO eh, i USA. Så att jag, jag tror att de kommer att göra någon form av det. Antingen så lanserar de HBO Max Worldwide eller så, så bara låter de HBO Nordic och de andra effektivt bli HBO Max. Ja. Jag kommer inte ihåg om det var HBO Max som den här DC-prenumerationen var tänkt att ingå ett tag. Eller om... Eh, nej! Nej, HBO Max blev det som fick ta över efter den här streamingtjänsten som inte <laughs> funkade. Så är det. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Så därför hamnade Swamp Thing där och så vidare. Men det var allt för, för tv-nyheterna. Det är ju naturligtvis fler grejer, men vi kan inte snacka sånt hela tiden. Inte när det är, inte när det är JSA i faggorna. Nej, nej. Ja, men ska vi ta våra JSA-listor då? Ja. Uh, vad kallar vi det? Är det topp 5 top saker i 2000-talets JSA-serie vi gillat? Eller? Ja, den, den ja. catchiga titeln. <laughs> ja. Yes. Se om vi kan få Batman att läsa in den. Nej, det kommer vi inte. Jag har ju väldigt dåligt minne, som jag nämnde tidigare. Så jag har verkligen bara tagit de fem saker jag kom på ganska så snabbt här. Så det, det är säkert jag kan säkert ha glömt något jag kanske egentligen hade velat ta med. Ja, men det låter det vara lite freeform-diskussion här. Ja, gött. Ska vi, hur ska vi göra då? Ska jag börja? Vi tar, vi tar en var. Mm, kan vi göra. Då får, då får du börja. Ska jag börja har du, har du liksom ordnat dem i så här? Nej. Du har inte ordnat dem. Vi tar ja, bara jag fem. Jag skrev också bara ner dem som jag kom på dem. Ja, bra. Uh, nej, men jag börjar med, med den, uh, den bästa. Det, det är Wildcat-naken-numret. <laughs> alltså, som vi har pratat om, jag säger nummer 10. Uh, hela det är fortfarande det som mm, tror ändå jag kommer ihåg främst som en riktigt rolig uh, jag säger historia överlag. Har du med den? Jag är inte med den, men det är bara för att jag visste att du skulle ha den. Ja. <laughs> Men våra tankar om den kan man ju verkligen gå in och lyssna på Vårt avsnitt JSA nummer 10 Där vi går igenom hela det numret mm. Men du, du kan väl säga bara Kort, kort, kort beskriva övergripande vad som händer så för de som Ja, in just uh, Wildcat ligger uh, i det här avsnittet ligger han, Eller i det här numret ligger han i badkaret Medan Injustice Society attackerar deras hög, JSAs högkvarter Och han tvingas... Uh, Ja, besegrar dem helt ensam Först endast iklädd en handduk Sen får han på sig sin direkt till slut Och det klarar han ju fint Och det är bara ett nummer Och äh, äh, jätteroligt ja. Ja, jag, håller, jag håller helt och hållet med mm. min, min första på listan är det jag alltid tänker på När jag tänker på JSA-serien och det är hur mycket jag tycker om dess inledning eh, och det är ju ett ganska brett spektrum såklart men det är en av de första sakerna som sker i den serien är att Wesley Dodds original Sandman som vi också har tjatat om ganska mycket i, i den här casten, han, han offrar ju sitt liv eh, och hans, hans hans död och faktiskt hans begravning på Valhalla Cemetery blir liksom startskottet för att det här liksom moderna JSA-gänget drar ihop och blir JSA igen. Och det, mm. det är liksom det, det råkar vara de som är på Wesleys begravning som blir liksom första, första gänget för det är de som har kopplingar till de här Golden Age-hjältarna. Liksom. Det är väl dåvarande Starman, exempelvis Star Spangled Kid, känner inte honom alls men hon är där liksom för att 
på något sätt ja, hon har ju kopplingar liksom och Black Canary och uh, Atom Smasher och så här. Uh, jag ty- uh, det, är, det, är en så, det är en så stark legacy-inledning liksom. Mm. Och så mycket gravar och sånt i bakgrunden av bortgångna uh, Golden och Silver Age-hjältar liksom. Det visar, det visar DCs extremt rika historia. Ja. Ja, men fint. Jo, men det, det, det pratar vi också. Den, den, den scenen nämner vi lite kort också i vårt JSA 10-avsnitt. Jag tänker på när Red Tornado, alltså Ma Hunkel, dyker upp. <laughs> att det var också en väldigt fin, fin sak som hände i de här serierna. Att det här är ju alltså Golden Age Red Tornado som var med en skämt karaktär på, på, på 40, kanske till och med 30-talet. Som dyker upp som en gammal gumma som tar hand om liksom sköter om högkvarteret sen och det, det är jättefin grej att de till och med väver in det här i, i hon har väl inte jag tror innan hon dyker upp har hon väl inte ens nämnts i serierna, kanske på, på hur länge som helst eller ja, det är ju vad hennes, jag känner till det är ju hennes staty på museet står ju där och sen så hade hon något framträdande tror jag om det var på 90-talet när de så här grävde upp en massa obskyra Golden Age spifigurer och så fick de dyka upp och göra mm. lite, lite grejer, men annars så nej Ja, hade du med den? Jag, jag hade inte med den, eh, ja. intressant nog För det är en av mina absoluta favoriter eh, men, men det var ju bra För jag mm. hade nämligen eh, Det fick bli ett brett ämne Men eh, ja. Och, ja, som ni redan räknat ut Så är det här en ganska spoilerfylld eh, Diskussion som vi, som vi pysslar med Men eh, de många kärleksproblemen eh, det, det är rätt gott om dem Det, det mest framträdande är väl Stargirl Slash Captain Marvel, men där är ju fler där är ju kärlekstriangeln emellan Hawkgirl, Hawkman och Sand exempelvis, som Sand ytterst motvilligt dras in i mm. och det är den tidiga relationen mellan Black Canary och Dr. Midnight som tyvärr rinner ut i sanden så det, det, det en, en, en gång så, så när jag stod och snackade med en, en kollega vi har på byta om mellan, mellan föreställningar så, så började han gick han i spin och började snacka om sin favoritgrej i hela världen så här amerikanska långköra såpor Days of Our Lives och, och, och sådana mm. grejer och så jag som har extremt perifer kunskap om dem jag, 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 kunde inte, jag kunde inte bidra till den konversationen men jag lyssnade ändå och så efter en stund så säger jag, jag minns att jag såg när jag såg något avsnitt för liksom sappade förbi att det var någonting med någonting liksom. Och då kunde han svara direkt och säga, jo men det var ju för att hon var död men hennes själ var i en annans kropp och så vidare. Och då klickade någonting i mitt huvud. För det är precis därför jag tycker så mycket om de interpersonliga kärleksrelationerna och så vidare i, i JSA och i andra så här ongoing serier. Jag tycker det är är så sjukt intressant och det var lite av en tankeställare faktiskt, att eh, någonting som jag viftat bort så mycket som de här dagssåporna eh, Det är egentligen samma grej, mm. fast utan dräkterna. Ja, för det, det är ju så att liksom, Hawkgirl i JSA, hon är ju då eh, Hawkgirl återfödd i en ny kropp, men, men, men i Kendra Saunders fall då i JSA så, så har hon inte Shira Saunders medvetande tagit över när hon blir återfödd. Så Kendra, hon har, käns- hon har Sheras känslor för Hawkman, men hon har Kendras tankar. Så hon är inte kär i honom, vilket Shira är. Och den då 
konflikten det blir för Hakman är ju van vid att de återföds och träffas varje gång och att de blir kära i varandra och så vidare. Så han har svårt mm. att hantera att hon inte är direkt kär i honom igen och så vidare. Och så försöker hon liksom starta en relation med Sand för att ja, se, du låter du, du låter hur smörigt det är. <laughs> Men jag, jag måste mm. säga att jag älskar det. Mm. Och det här att Captain Marvel är egentligen en, en liten pojke äh, Agead upp till typ 15 tror jag i serien Men det vet ju ingen annan i, i JSA-laget om Utom Stargirl som är en tjej i samma ålder Och den här pojken och den här flickan blir kära i varandra Och då kan inte han, han kan inte dölja det när han är Captain Marvel Så de andra i laget äh, tror att Captain Marvel, en vuxen man, pervar på den här, <laughs> den här tjejen liksom <laughs> Och det blir, det blir konflikt. Ja, jag vill ju se det i en kommande Captain Marvel-film eller Shazam som han heter nu med. Det kommer ju aldrig ske. Det kommer nog aldrig, aldrig ske. Men jag, jag, jag tyckte det var skrivet så väl alltså. Mm. Ja, men just den, den hade jag med på min lista också. Captain Marvel och, och Stargirls ah, yes. romans. Just. Ja. Uh, nej men då, då hoppar jag den i min. Ja, jag gör det um, Eller vill du flika in några tankar när jag babblar? Nej, nej uh, för jag minns inte så mycket mer än uh, det, det var tur att du minns <laughs> minns lite mer detaljer Det brukar vara så uh, Nej, annars har jag uh, uh, Atom Smasher Black Adam Kandak Grejen uh, Alltså um, för Black, uh, Nu minns jag inte heller detaljerna riktigt här Men det är väl i de här uh, Tiden ungefär som Black Adam eh, Jag vet inte om det är I JSA-serien eller om det händer I någon annan serie innan men Som han eh, grundar sitt, eh, Sin, sin Kandak-nation eh, Ja, det är i JSA Det är i JSA, ja, ja. Eh, Och eh, Får med sig Atom Smasher eh, På det här eh, Det ställer ju Atom Smasher Som, som vi har ju varit en, liksom en hjälte Genom hela JSA Runnen fram till dess han, han tvingas liksom välja sida På något sätt och, eh, ja, Det blir en väldigt tragisk liksom, Inre konflikt Som han har Och, och ett svek eh, jämt emot resten av JSA och så. Jag tyckte det var en väldigt eh, Det var en rolig och, och lite tragiskt där dynamik som, som framstod där som, jag tyckte det var intressant och det här, hela den här grejen att Black Adam och Kandak har ju verkligen fortsatt det, det är ju fortfarande är, även efter nu 52 52 52 52 okej okay. så, så har man ju hållit fast vid just den den här grejen att Black Adam ska, ska ha sin egen nation och sådär. Det, ja, så det, det får man ju säga blev väldigt lyckat. Ja, verkligen. Den, den, ja, den har jag inte på min lista, men det är ju det borde jag egentligen, för det är ju underlag för stora delar av serien långt, långt gångna. Och som sen mm. övergår till eh, Infinite Crisis och till 52 och till eh, massor av grejer liksom. Ja, visst startar han inte World War 3 <laughs> utifrån... Jag minns inte riktigt. Ja, det är, Black Adam blir ju en väldigt moraliskt grå eh, karaktär. Eh, när han försöker reformera sig när han går med i JSA. Mot hela JSAs vilja för övrigt också. Han ja. går ju bara med. Han, han, han bara är på alla möten och han är för stark för att någon ska jaga bort honom. Men har du tänkt hur, 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 kraft, alltså hur starka JSA ändå var där under en period? Det är ju nästan så de, 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 de inte, når inte riktigt upp i, i Justice League kanske i, i ren styrka och kraft hur man nu ska mäta det. Men de har ju, de har ju då både Captain Marvel och Black Adam och lägger till liksom Flash och Green Lantern i, i, i sitt lag. De, de är verkligen en kraft att räkna med där. I början var de kanske lite mer ett, 
ett lag i periferin om man ser, ser till det stora hela univers, dess universumet. Men, mm. Ja men visst, lägg på Dr. Fate också liksom. Det, ja, de, just det. Nog, de, de hade nog kunnat ge JLA vid tiden eh, en dust alltså. Mm, den hade man velat säga. Ja, verkligen. Men det, det, det leder mig till min nästa bit faktiskt för att det, när JSA var som allra mest kraftfull så kulminerade det i storylinen Princess of Darkness där ett gäng skurkar från liksom tidigare JSA fick liksom kom tillbaka och, och, och slog sig samman Mordru deras första skurk, Obsidian deras andra skurk tror jag, storskurk mm. alltså Green Lanterns son och sen Eclipso som eh, mm. hade legat bakom, eh, han hade haft ihjäl ett gäng eh, JSA Legacy-karaktärer på 80-90-talet och han hade varit där när det liksom funnits där i bakgrunden lite grann både tillsammans med då att de hade de gjorde Sandman till det här, eller Sand till, till ett sandmonster och, och, och de plockade ut Dr. Fate och leken så Mordru fick ta över Dr. Fates krafter och så vidare och då JSA fick ju plocka in hela sitt, sina reserves så de fick ta in Freedom Fighters och resten av Seven Soldiers of Victory och det blev en riktigt stor fight liksom och i det, nog för att jag tycker väldigt mycket om hela den storylinen, men i det så är det en väldigt, väldigt specifik liten bit som jag verkligen älskar och det är Jakim Thunder som tar över efter Johnny Thunder och har en Johnnys ande i form av den nya Thunderbolt som sin beskyddare han ska precis till att liksom önska använda sina, sina krafter för att stoppa skurken och då skär Mordru av hans eh, vocal cord så han kan inte prata mer, så han kan inte önska han liksom bara säckar ihop och håller på att dö och mm. det är en liten ruta där liksom Johnny eh, som det här Thunderbolt-anden försöker att rädda Jakim, men han kan inte för att Jakim kan inte önska så att han är, he- han är hur kraftfull som helst men han kan inte mm. göra någonting och han bara vänder sig till, eh, jag tror det är Jay Garrick, och bara ropar Help Jakim! Och Jay bara släpper det han gör, för det är ju mitt i en stor fight liksom. Och, och mm. lyckas liksom rädda Jakim. Och den biten, så här, liksom så, den här komiska karaktären Johnny, och hur, hur på riktigt det är liksom när han, mm. eh, när han eh, liksom, han kan inte göra någonting, han är helt handfallen, han kan inte göra någonting liksom. Det, 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 jag glömmer aldrig den biten Jag tycker det är den bästa biten i, i hela serien liksom. Sen löser det sig Och de använder sig av det i framtiden liksom. Långt, långt senare Så blir, blir han attackerad igen Men då kan Johnny försvara honom För att då har de liksom beslutat liksom, vi, Nu mer kör vi standing orders Du vet att kan jag inte prata då ska du göra så här liksom. Men det hade de inte då det, det, uh, Jag ryser när jag pratar om det Jag tycker det är så snyggt Ja Ja, det var fint beskrivet. Mm, det var man sugen på att läsa, läsa igen. Ja, jag har bara en grej kvar. Mm. Och minst, här får du jättegärna hjälpa till med detaljer igen. Som sagt, det är du som brukar komma ihåg dem. Men eh, JSA, eh, jag tror den heter JSA, JSA. Eh, det är alltså där de nya hjältarna tvingas åka tillbaka i tiden för att övertyga de gamla hjältarna om att ja. inte, eh, inte lägga ner JSA efter att eh, de... De blev väl tvingade av USAs regering eller... McCarthyism där, ja. Ja, att liksom ta av er maskerna och eh, annars får ni inte fortsätta och då, då väljer de att lägga, lägga ner hela JSA och eh, ta inte upp det igen. Det, jag, jag kommer inte ihåg, men det är, väl, det, är väl, det är väl någon tidsresande skurk som är involverad i den här scenen. Det är kanske Per Degaton ja, eller något sånt. Som, det är Per Degaton. Ja. <laughs> 
Ja. Men jag minns den som bra. Per Degert, det, är så, det, är så här, det är så svårt att föreställa sig att det är en skurk som heter Per. Ja. Degert, ja. Den här tidsresande nazisten Per. Hur skulle du säga det på engelska då? Men jag, tror på, jag tror att i, för han är med i Batman the Brave and the Bold. Och jag tror till och med hans röst görs av Clancy Brown, alltså Lex Luthor. Mm. Och jag tror han säger Per. Så Per Degaton. Per. Ja, men jag, jag, jag tycker inte det låter bättre. Ja, det är <laughs> Per. <laughs> Pelle Deg. <laughs> I i uh, den gamla tv-serien I Manege med Glenn Schilling. Där spelar eh, Jonas Inder och Robert Gustafsson Roxette som gäster. Och då är, jag tror det är Gustafsson som är Per Gessle. Eh, men de intervjuar honom på engelska för att Roxette är så, så internationella. Och då, mm. då, då står det liksom, i, det kommer in liksom en, deras eh, namnskyltar rullar in och då stavar han sitt namn P-Ö-Ö-R. Som Per. <laughs> och han är jättedålig på engelska. Det är en bra skrift. Min, min sista men jag har som bubblare vi har pratat om det tidigare när Sentinel byter tillbaka till att vara Green Lantern det gör mm. han i, i Princess of Darkness också när han till slut räddar Obsidian då hans krafter omformar sig till en ring igen och han kallar sig för With this I will always be the Green Lantern det är en väldigt fin bit det sista är, som vi skulle komma till är hur mycket serien gjorde för att reparera trasig kanon exempel där Hawkman en karaktär som helt enkelt inte fick användas av DC för att de hade kluddat så mycket med hans origin och, och, och så vidare. Där lägger de en hel storyline på att liksom förklara hur det ligger till och räta ut alla frågetecken. Mm. Ett annat är ju hur de gör med, med där de ger karaktärerna som dog i, i Zero Hour lite upprättelse. Mm, just det. Och där de tar sig an extant. Det är för mycket för att gå in på detaljer Men jag tycker det är en grej som den serien gjorde väldigt, väldigt bra Ja, nej men Jag skulle bara säga att I, i Infinite Frontier Som jag bara läst lite av som sagt Så såg jag att Alan Scott kallar sig för Sentinel Jag vet inte riktigt Jag kan inte tänka mig att de kommer gå tillbaka till det Men ja, lite oroväckande Ja, det här var Det här var skönt, det här var skönt att få ur sig Tycker jag Ja nu, sa, du skrev att, nu, nu kan vi lägga i sig bakom oss att uh, behöver vi inte tjata om det men jag, jag misstänker att vi kommer att ha svårt att, ja. att göra det. Men, mm. men det är väl kanske så att våra lyssnare kan få en bild av vad det är som driver oss i, i vårt gillande och vad som ibland då kan ge, ge oss lite bittra känslor också. För att en av de stora grejerna som, som just nu 52 var det var ju att de la ner och suddade ut hela JSA. Det är liksom den stora anledningen till att vi tyckte så mycket om DSC ja. var nu icke-existerande. Ja, precis. Vi har väntat på att det ska komma en ny JSA rätt länge, men jag vet inte. Jag vet inte. Ja, ja. Då tycker jag vi avrundar det här avsnittet. Ja, men innan vi gör det, visste du att Mr. Mixius Pidlick stavade sitt namn Mr. Mixius Tiplick i sina första framträdanden? Nej, Nej. det visste ja. jag inte. Men det vet Nej. du nu. Ja, tack. Jag kan fortfarande <laughs> varken uttala det eller stava det. <laughs> Av någon anledning bytte de plats på T1 och P1. Ja. Kan det vara så att de bara inte hade koll? Det är mycket möjligt. Men det, det ledde ju till att Earth 2-varianten var med TP och Earth 1-varianten var med P1. Ah, det, är, det är snyggt. Mm. Det är ja, det, 
Då säger vi tack så mycket. Vi hörs nästa vecka med ett, med ett vanligt avsnitt så att säga. Och så dagsnyheten om två veckor igen. Samma läderlappstid. Samma läderlappsfeed. Hej då! Hej då!